0: Sejam bem-vindos ao Paveio e ouvir o programa feito por pessoas tão respeitáveis quanto aqueles que eram os donos da Avestruz Master. <risos> Lembrando que esse programa é um oferecimento da nossa nova casa aqui, a big Green Vegan, comida feita com muito amor e sem crueldade e também via 21 re representações, capelo Rangos e Biritas e o Leandro Batista, nutrição esportiva. Já pedindo para você fortalecer, dar aquele like, compartilhar com a vovó, vovô, titia, mamãe, papai e toda a sua família e seus amiguinhos. E o assunto de hoje, ele é um assunto sério, eu não vou fazer tanta piada, eu não vou ser o chato do boné que vai querer aparecer mais que o convidado, né? É, você tá <risos> aquele cara que criticou? Não sei. É... É, eu não, mas eu queria alfinetar ele, ele não é o chato do boné, <risos> o chato do boné sou eu. A entrevistada de hoje, o assunto é sério. É a Flor de Luz, ela é a autora do livro Diários dos Sonhos, inclusive, ó... Se tiver alguma editora aí querendo fortalecer o rolê, vamos fortalecer o rolê também. E eu já vou passar a bola pro Julinho, que a gente vai aprofundando o tema aos poucos.
1: Flor, seja bem-vinda, né? É. A gente é um privilégio ter você aqui, ainda mais nesse momento, para discutir tal tema... E num momento tão simbólico, de certa forma, né? Nós devemos lançar agora aí, no período do Natal... Mas a gente sempre começa com a mesma pergunta. Quem é a Flor? Qual a história dela? Como ela chegou onde ela chegou? Como ela se transformou numa escritora, numa doula? Conta um pouco da Flor pra gente.
2: Tá. É... Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar com vocês. É... A minha... Eu acho que eu me tornei escritora com seis anos de idade. Hum. <risos> eu, eu falei, não, eu vou ser escritora. Mas também, mas também houve um momento da minha vida, eu lembro perfeitamente do pessoal perguntar para mim, quando eu era criança, o né, que, 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 que eu ia ser quando crescer, né? uhum. e eu falava que eu ia ser médica, uhum. é, e aí quando o pessoal perguntava, ah, médica de quê? Eu falava, é, de ver bebê nascer. Uhum. Aí, então, eu sempre permeei, de algum modo, essa situação de parto, sempre me... me... Me trouxe curiosidade, né? Minha mãe teve quatro filhos também. Uhum. Eu vi os processos dela com três, né? É, do, dos puerpérios dela, né? Tudo que vai envolver o que é a maternagem, o que é a parentalidade. Uhum. É, depois eu fiz... Meu pai, meu pai fez letras, né? Ele tinha uma escola, eu cresci. A escola de ensino médio que eu, que, eu, que eu estudei, ela foi a escola do meu pai, uma escola que ele tinha feito para, sabe, para os filhos dele, uhum. né, e aí eu, eu tinha que prestar vestibular, né, é, e tinha que passar na federal, não tinha opção, uhum. é, aí eu fiz letras, né, eu falei assim, eu não vou correr o risco de não passar na federal.
1: <risos> Faz
2: letras. Vou fazer letras, é. né. Meu pai tinha uma escola, né, então tinha uma, uma história também, né, na área da educação. A história do meu pai com livros também, meu pai também era escritor, é escritor. E ele, a escola dele ele abriu porque ele ganhou um prêmio de literatura da prefeitura de Goiânia, né. Ele ganhou três prêmios, ele conseguiu comprar as carteiras e alugar, pagar o primeiro mês de aluguel de uma sala comercial e abrir um cursinho em Aparecida de Goiânia. Então a nossa história permeia. Eu vi muito esses exemplos todos, né? Uhum. É... Aí durante um tempo eu fui professora, fui do... professora durante muitos anos, mas também chegou um momento que eu percebi que tinha muitos problemas do sistema educacional, é... que eu não queria fazer parte, que, né, eu não... que eu sonhei que eu era impotente em relação a tudo que acontecia, não podia conseguir resolver um sistema inteiro. E, e, e eu sentia tanto que aquele sistema era tóxico para mim, enquanto eu também era tóxica para eles, uhum. né? Assim, um autoritarismo como professor isso tudo, né? Então, teve um momento que eu passei por um despertar, né? De consciência, assim, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E aí eu me afastei da sala de aula, depois é, eu retornei para pra retornei pra sala de aula e aí foi bem quando eu engravidei da Maria Terra minha primeira filha é... e aí depois que ela nasceu eu, eu... houve uma mudança muito grande na... na minha vida no que era, as coisas que eu fazia quem Não sei se vocês são pais vocês devem Sim. saber do que eu tô falando é você deixar
1: de ser filho para se tornar pai ou mãe no seu caso, que é mais importante ainda né? que é mais simbólico ainda Sim. deixar de ser filho para ser a mãe
2: Sim, muito doloroso isso, inclusive, né? Em todos os aspectos, né? Sim, sim, hum. muita é uma completa entrega de si, né? Pelo é. outro,
1: Exato. né?
2: É, e aí a gente tem que assumir isso e a gente também resiste, né? Uhum. Então, eu, eu, iniciei a fazer terapia depois que eu tive o segundo filho, né? Uhum. Precisei fazer terapia, né? Falar, nossa, não, pera. O que é que tá acontecendo aqui? Porque muita violência. Uhum. Né? Muita violência. A gente, foi, a gente cresceu... Eu, eu nasci num mundo violento. A história, que você vai ouvir a história dos nossos parentes, que são todas muito violentas. Essa é a história do meu bisavó. Ele foi assassinado na frente de todos os, meus, dos, todos os filhos e tinha meu avô, né? foi um dos que viu. Um pai morrendo na frente dele. Então, histórias de muita violência, né? Uhum. É, de violência contra a mulher dentro de casa também, né é, e aí quando eu tive a Maria Terra é, antes, teve uma época da minha vida nessa né, que eu era professora loira, loira platinada, só toda trabalhada no salto, maquiagem hum. né? os alunos falavam que parecia que eu tava indo para um casamento, tava indo <risos> dar aula é, eu falava, assim, que quando eu tivesse filhos e tudo, eu nunca que eu ia ter um parto normal, eu teria, porque um parto normal não deveria se chamar um parto normal, deveria se chamar um parto anormal, porque o que acontece não é normal.
1: A compreensão que você tinha na época do
2: caso, é, né? Sim, era esse o meu ponto de vista num uhum. momento, né? Eu sempre falava, não, gente, pelo amor de Deus, assim, você já evoluiu. Vai lá, senta na maca, abre, tira o bebê, fecha e pronto, ó. Foge da dor, não tá se passar por isso. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu, eu pensava muito assim, né? É, mas depois também eu me envolvi com o feminismo, né? Tive muitas coisas que eu aprendi com o feminismo, assim, com textões de Facebook, uhum. né? É, fui me reconhecendo nas histórias desses textões de Facebook, de feministas, né? E reconhecendo os abusos que eu tinha sofrido como mulher, uhum. né? É, abusos seríssimos. Então, é, quando eu fui... Aí eu, teve um momento da minha vida que eu falei, não, eu não quero ter filhos, não é isso que eu quero, que eu quero. um dia talvez, né? Mas o que eu quero agora é ir morar sozinha. Eu saí da casa da minha mãe, tinha 25 anos. Saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha. E aí foi bem na época que eu conheci meu companheiro. Ele me ajudou a fazer a mudança. Inclusive, tipo, meio que eu nunca morei sozinha, de verdade. É, fui morar sozinha, né? E, e fui me afastando de, é, dessas ideias, assim, tipo... Fui compreendendo, eu tive, eu sinto que eu tive uma liberdade, sabe? Uhum. Pra conseguir ser eu da forma como eu era, sem ser constrangida por eu ser uhum. quem eu era, né? Uhum. Então, tinha muitos procedimentos que eu fazia que eu comecei a perceber tanto que eles eram dolorosos e desnecessários, né? Desde fazer sobrancelha, tirar os pelos todos do rosto, com a linha, do nariz, dentro da orelha, né? Uhum. Então, assim... Eu
0: faço isso.
2: Cara, é muito doloroso. Eu é, mas isso galera galera que eu é. Às vezes eu gosto de fazer isso. Quando eu tenho tempo, hoje em dia, é um hobby. Sabe? no salão fazer isso. Mas pela isso. imposição
1: é que é diferente, né? É. é. Assim. é. Pela imposição é que é diferente. É, no... Flor, eu costumo dizer o seguinte, cara. É... Até por conta, assim, da, da configuração que nós temos aqui. Nós temos dois homens conversando com uma mulher, né? Eu costumo dizer o seguinte. No dia em que eu... Um amigo meu e tal, os homens, de uma forma geral, o dia em que nós sairmos de casa e o nosso medo não for perder o nosso celular ou a nossa carteira, o um dia que nós saímos de casa e o medo for perder a autonomia do nosso próprio corpo, e o homem tem medo disso, tem medo de cair na cadeia, por exemplo, para virar mulherzinha. Né? Você vê até o termo que se usa, o homem tem medo de cair na cadeia porque tem medo de virar mulherzinha. Então, o que somos dizer isso, assim, no um dia que a tem gente. É
0: um termo tem... McLanche feliz dos presos Exato. também, né?
1: É, no dia que a gente sai de casa e o nosso medo não for perder o celular o dia que a gente sai de casa e o medo for perder a autonomia do próprio corpo até a, a gente vai ter uma pequena ideia do que vocês mulheres passam Até lá a gente tem que sentar e ouvir E aí também entra aqui uma observação Não, não existe essa idioma homem desconstruído Não existe, nós somos machistas, até eu sou machista Nós somos criados para sermos machistas Nós somos educados para isso Mas a gente precisa ouvir Esse é o mínimo, se a gente conseguir ouvir vocês E compreender o que vocês falam, já é o mínimo eu estou falando isso porque eu quero entrar numa outra discussão, que é a questão, por exemplo, do feminismo. É, nós fizemos uma entrevista, um programa, com a Rafaela, a narcotrans, e com o Breno. E a Rafaela falava para a gente assim, que ela tinha dificuldade de, de aceitação, inclusive dentro do grupo LGBTQIA+, porque ela era trans e ainda era preta, uma mulher preta. Fizemos com a Jordana. a Jordana Sim. falava que tinha dificuldade de inserção com o movimento feminista, de identificação, porque o feminismo branco não enxerga a mulher preta, uhum. de certa forma. Aí vem uma questão, né? Na minha opinião, e eu posso estar errado, claro, o movimento feminista tradicional também não enxerga a necessidade de você discutir a violência obstétrica. Pelo menos eu não vejo isso. Eu vejo isso de ações muito isoladas, como que você faz, como que outras pessoas fazem. Eu tenho um amigo, uma grande amiga em Salvador, a Silvana, que ela cedeu a casa dela, inclusive, para as doulas, um ambiente muito bom, o espaço dela físico é muito bom, então ela cedeu a casa dela para as doulas fazerem partos e tudo. Então, assim, na minha opinião, e eu posso estar errado, eu não vejo o feminismo abraçando isso que é tão importante que é a discussão da questão
0: da violência obstétrica. Você, o que é que fala, você, fala? você fala que tem uma, mobili, uma mobilização maior, igual, Exato. igual tipo assim, ah, uma mulher foi estuprada e tal... Exatamente.
1: Eu você tem toda aquela mobilização. É que... Você tem uma ideia?
2: No é, porque caso... a violência obstétrica, inclusive, ela é isso, né? Uma violência sexual. Exatamente. Você tem... E quando você vê uma violência obstétrica... Vocês já, você já viram uma mulher ser estuprada? Vocês já vira? viram? não hum. Nunca viu? É... é a mesma coisa. De ver não, uma violência eu, obstétrica eu falando... acontecer. Quando você vê a violência obstétrica acontecendo, a sensação é como se você estivesse vendo realmente uma violência não. sexual. Eu, eu,
1: eu te digo o seguinte, eu vi o um programa, acho que muito. Eu acho que é simbólico essa conversa contigo, porque ontem você não viu o Fantástico ontem. Ontem não, não, o não. Fantástico.
0: É, eu me abdiquei de assistir TV aberta
1: há muito o, tempo. O, passou sobre o caso mais recente agora, que é de uma influência digital. E por isso que ganhou. Visibilidade, uhum. porque a mulher é famosa e tudo, eu esqueci o nome dela. Hum. E aí saiu uma. Chantal. Isso é, é uma Chantal. matéria muito grande ontem. Cara, o que o médico fala pra mulher? Não, a mulher tá ali há 48 horas sentindo dor, bicho. Depois de nove meses de carregar um bebê, de todos os problemas que tem ali. O processo de, de parto, de parir aquele bebê, depois desses nove meses, de todas as outras dores que ela sentiu, que a gente não tem ideia. O que o cara fala pra ela? Ele tem vontade de se derrubar o cara no chão e cobrir de porrada. Porque não o surpreende. cara, não, assim, é muito escroto mesmo, muito escroto, ah, não falta chamar ela de, de, de Mas isso acontece de todo coisa. dia, isso não me surpreendeu nem um pouco. Pois é, é, é essa é a discussão um que eu tô querendo surpresa. tratar contigo, assim. Por que, que a gente não tem essa visibilidade e isso não é tratado com tanta ênfase?
2: Não, ainda falo mais, as mulheres pretas, elas estão falando isso há muito mais tempo. Elas estão aí falando há muito mais tempo que estão negando a analgesia para elas em cesariana.
0: Que Pário.
2: Entendeu? Então, põem menos analgesia para elas, negam quando elas pedem parto natural. Elas dão um parto normal, pedem analgesia, eles não dão. Elas estão falando isso há muito tempo. E agora que... Uma, aí é uma, uma crítica, né? Agora que, uma, que as mulheres brancas resolveram falar disso... Oh, finalmente as pessoas Exato. estão olhando para isso é,
1: Essa é a discussão que eu queria levantar contigo Então isso é real Realmente o, o feminismo não abraça essa luta como deveria?
2: Eu acho que está abraçando né? Porque, por exemplo, se eu me considero feminista Eu estou fazendo então, Sim. Então ele está abraçando e, Por exemplo, eu também penso que o movimento Que eu hoje estou organizando Em relação à violência obstétrica O que eu estou fazendo, independente de qualquer um me ajudar ou não Uhum. É, pode ser feito é, por todo mundo
3: uhum.
2: entendeu? independente de ser feminista de ser o que for né? sobre mulheres tendo filhos né? e esses filhos somos nós todo mundo nasceu nesse mundo e se a gente for visitar a história de parto de todo mundo, a gente vai encontrar violências
0: uhum. é engraçado é porque minha avó paterna ela ela teve sequelas por conta disso só que era uma coisa assim, eu, eu lembro que ela passou até por cirurgias e mais cirurgias, por coisas que, que acarretaram problemas de saúde dela, porque ela teve o, o corte da cesárea dela de um dos filhos, foi direto na vagina, assim, ó. Cerrou, pesado, né? E eu lembro, eu era criança, ela comentando isso. Minha avó morreu, eu tinha 17 anos. Hoje, eu vejo a agressividade que foi isso, entendeu? Caramba. É. Não, mais, cara. É, 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 é a coisa muito.
2: E é muita violência, né? E sempre tem várias histórias, assim, sobre as violências que acontecem, né? Uhum. É, e às vezes é uma violência muito singela, né? Que é aquela que o povo gosta dos homens, né? Que é a crítica que as mulheres levantam aos homens, que é sobre eles falarem assim, ah, mas eu não sabia. Sabe? Tipo, precisa. precisa né? Era só olhar, né? Pra perceber, uhum. né? Não, pra saber. Alguém precisa te contar para você perceber as coisas acontecendo? Mas, por exemplo, a invisibilidade e o silenciamento feminino, né, que é uma coisa muito séria, muito grave. É, um, um exemplo, a minha avó, quando ela teve meu pai, é, no parto dela, o meu avô não estava em casa. Né, e ela teve o, a, o meu pai em 30 minutos na casa dela ela conta isso, que ela tem certeza porque ela acordou sete e meia e oito horas ele tinha nascido, estava no braço dela, saca? É... e aí meu avô não estava entendeu? foi tentar pedir ajuda pro, pro tio que tava o, o, o cunhado que estava voltando da farra né? E ela estava em casa passando por tudo isso. Então, por exemplo, foi um parto maravilhoso. 30 minutos, tudo que uma mulher quer. Nossa. <risos> tudo que uma mulher quer. 30 minutos, bebezinha, assim, um... em casa. Ela disse que foi, a, foi na latrina. Uhum. Né? E aí sentiu uma dor maior, assim. E ela, e ela realmente estava obrando, né? E aí ela percebeu que ia nascer. Ela correu, chamou a, a vizinha, que, era pa que chamou a parteira, Uhum. A parteira chegou, não deu tempo de ferver a água para poder pôr na barriga dela. Isso era o que ela conta, né? Não que uhum. tenha necessidade de fazer isso. E, e aí, né? tanto que não tem, que o bebê nasceu, né? E, uhum. e aí, em 30 minutos, muito bom, maravilhoso, mas cadê o companheiro?
3: Uhum.
2: Né? Cadê o companheiro dela que não estava se envolvendo nessa família? E vai visitar a história dessa família, então, pra gente ver todo o silenciamento, a invisibilização uhum. que a mulher sofre. Né? É, e vai ver o desfecho dessas famílias também, o que que aconteceu? Vai olhar as histórias daí pra trás Eu acho que a gente tá numa missão muito importante No momento que a gente tá, que é de todo mundo fazer despertar de consciência, sabe? E começar a agir do modo que precisa ser né? E é muito legal falar disso nessa época do ano Porque essa época do ano é para isso, né? É a renovação, é, é o despertar, né? É o nascimento de Cristo porque quando a gente fala em despertar interior, a gente está falando de Cristo interior, Cristo interno, né? É, tanto tem, tudo bem, a gente pode pensar no Chris, person, Cristo, Cristo.
1: na pessoa,
2: personificação.
1: Para mim a personificação dele era o seguinte, era um cara revolucionário, que se ele nascesse hoje ele seria morto de novo. Bem provavelmente ele seria crucificado. Pelo, ele seria pelo... cancelado. Se ele conseguisse sobreviver às redes. Né? Se ele, conseguisse. ele seria cancelado primeiro e seria morto de novo. Na bala. é Mas é isso, assim, eu concordo contigo. É muito simbólico e muito importante a gente falar sobre isso agora. Eu tenho a opinião do seguinte, eu tenho Deus e o diabo dentro de mim. Vence quem eu alimento. E é uma opção cotidiana. Uma opção cotidiana minha. Vence quem eu mais alimento e... A escolha é minha, não é de ninguém. Né? E é simbólico que a gente falar sobre isso. Só voltando à questão do parto, eu te digo, por exemplo, o meu, meu caso, eu sou gêmeo como uma mulher. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio de estar no ventre de uma mulher do lado de uma outra mulher, cara, durante sete meses. E foi um parto complicado. Minha mãe teve eclâmpsia, ela estava com... Eu não sei quantas semanas, mas estava completando sete meses, né?
3: Uhum.
1: Aí ela teve eclamps e meu pai disse que ela começou a sangrar e inchar. Aí o olho fechou, que ela inchou muito, começou a sangrar pela boca, pelo nariz, pelo olho, pelo ouvido, deu hemorragia. Caralho. Aí, estamos falando de 72, né? 1972. Aí chega, como ela não tinha acesso à saúde na época e tal, a gente não tinha o SUS né, na época. É, meu pai corre com ela para o hospital, o médico chega lá e fala, olha, é eclâmpsia então vamos ter que fazer uma cesárea, né? Para tirar o bebê. Para ver se salva o bebê ou ela. ver se alguém salva nessa história. Uhum. Aí, quando abriu, era dois. Era Nossa, ele, É, não, e assim, ela ficou, ela depois ficou de cega. Depois de tudo isso. Ela ficou cega. Isso. Por conta da eclâmpsia, né? Ela ficou cega durante um tempo, voltou a enxergar algum tempo depois. Mas os problemas de saúde que ela... É, é, desenvolveu por conta da eclâmpsia, do, do pós-parto. Isso porque dela. o que, é que
2: poderia ter evitado isso? Um pré-natal. Exatamente. Né? Um pré-natal. Ela já ia saber que ela tinha gêmeos, ela já ia ela E gêmeos podem nascer de parto. Isso, exatamente. E gêmeos podem pode nascer de parto normal, natural, né? Uhum. Porque tem a diferença. A gente fala parto natural é sem nenhum interfer... nenhuma intervenção. Né? Uhum. E o parto normal é aquele que é alguma Nossa. intervenção. É o parto vaginal, todos eles são partos vaginais, né? Mas se há é, analgesia, ocitocina, hum. aí já, já é parto normal,
1: né? O natural é sem, sem nenhuma interferência. Sem nenhuma
2: intervenção, nada.
1: Hum. Nada, nada. Você, você tem número... Porque assim, eu não consegui nem olhar isso com calma, cara. Você tem número sobre por exemplo, mortalidade em casos de partos normais e de cesáreas, de interferências me, me, médicas. Você sabe, assim... Uma porcentagem. Uma porcentagem, né? De
2: morte. É, é, você fala em relação morte, de, de, de... de... todos os, os De natalidade. É. Eu tenho dados. Eu tenho dados, mas... Que, bom, é que Eu tra... trouxe uma cola. Ah, que ótimo. <risos> Com dados, assim. né? Porque sempre é uma pergunta que volta. Isso. É... Mas o que, que acontece? Os dados, eles não são muito... Eles, eles condizem com um recorte, né? Uhum. Porque também é... há um... Agora que a, gente tá... que a galera está falando de violência obstétrica, uhum. né? Até então, as pessoas não faziam ideia do que era uma violência obstétrica. Então, é. fica difícil saber realmente. Porque, por exemplo, peregrinação. A mulher chega num no hospital e aí ela quer entrar. Tá em trabalho de parto. Eles falam: aqui não tem quarto, não dá para você entrar. Vai para outro hospital. E aí ela tem que pegar e ir para um outro hospital. Isso, isso é uma violência obstétrica. Entendeu? Uhum. Ela, tem que ela tem que ser acolhida. É uma violência obstétrica você fazer uma mulher passar por um trabalho de parto peregrinando para conseguir ser assistida por algum lugar de saúde.
1: Eu tenho uma amiga que deu a luz numa Kombi por conta disso de um hospital para outro, ela deu a luz. Uhum
2: sim E vou te falar que, dependendo da situação, é melhor ela dar a luz na Kombi do que ela dar a luz no hospital que vai fazer todas as violências obstétricas nela. Uhum. Entendeu? E porque aí ela estava em peregrinação, então ela já estava sofrendo uma terrível violência obstétrica, uhum. né? Mas ela esteve em paz na Kombi. Uhum. Chegou no outro... Eles tiveram que acolher ela bem, porque eles, né? precisavam acolher depois uhum. dessa, né?
1: Uhum. Então é, você tá com o bebê com a placita, Eu tentei com... e
2: eles não me receberam. eu Quero entrar aqui, ótimo, entre, né? É. Espero tenha sido desse, desse modo. É... Mas isso a peregrinação, ela é uma violência obstétrica, né? Porque é, é, é traumático. O parto ele é um momento de vulnerabilidade da mulher. Então ela vai estar altamente sensível e ela realmente vai para o instintivo. Né? Mas ela, e o melhor que se faz é não animalizar essa mulher ou infantilizar ela como se ela não conseguisse tomar decisões. Porque apesar dela estar num processo muito forte interno, ela consegue decidir algumas coisas. E a gente pode fazer também uma diretiva antecipada... É de parto, alguma coisa assim é o plano de parto, a gente pode fazer um plano de parto dizendo como que a gente quer, porque depois a gente vai estar num estado que a gente talvez não consiga responder por nós,
3: uhum. então
2: a gente tem uma a gente tem uma lista de coisas que a gente quer que seja feito, que a, gente, que a gente autoriza ou não, qualquer pessoa que vai entrar no hospital tem direito a isso vocês, se vocês forem fazer uma cirurgia qualquer coisa qualquer procedimento no hospital, vocês podem fazer isso também a diretiva antecipada de vontade Uhum. Né? Você pode ir lá e fazer a sua diretiva. É, então, a gente tem dados, né? O que, que é um dado? É, 67% das mulheres passam por restrição do acompanhante.
1: Pois é, isso é isso aqui é um absurdo. A, a, a mãe do meu filho passou por isso. Ela, o meu, a mãe do meu filho um metro e... 60, não sei, ela é bem baixinha. Meu filho nasceu com 4,50 quilos. Monstro. Então, assim, ela começou a passar mal, ela perdeu o tampão mucoso, 5 horas da manhã. Ela caiu o tampão mucoso, ela sentiu, a gente correu para o um hospital. O obstetra foi muito cuidadoso, muito cuidadoso. Só que ele estava no hospital que ele alugava a sala Ele falou, olha, esse hospital aqui eu, eu fecho o aluguel e, tal, e faço parto né? Eu não tenho direito sobre a sala porque ele, Ela falou que queria minha presença Ele falou, eu não posso deixar entrar porque o hospital não permite, não por mim Ele foi muito cuidadoso uhum. Tanto assim que ela, a gente queria normal Ela tentava e não conseguia Ele falou, você está tá tendo dilatação e tudo, mas não está vindo eu não consigo fazer ultrassom aqui. Ele pegou a gente, colocou no carro dele, levou para a clínica dele, fez o ultrassom com ela e falou: "Olha, não dá. Ele é muito grande, ele está em sofrimento fetal já, ele bate e volta, né? Ele não consegue, você não tá tendo abertura de pele correta para ele descer e tal. Aí ele mostrou para mim tudo, mostrou para ela, falou: "Infelizmente eu não consigo, né? A gente pode prorrogar o sofrimento fetal e até ter um problema maior." Mas uhum. você, você né? nunca saber o apigar, né? Exato. Você
2: sabia o apigar?
1: Não, não, não vou saber. Não. Mas sim, eu, eu, eu tento acreditar né, porque ele foi realmente muito cuidadoso com a gente. Sim. E ele era entusiasta do parto normal também. Uhum. E aí quando chegou lá ela falou, né? Não, mas agora, mais ainda agora que vai ser César, eu queria a sua companhia. Eu falei, não, eu entro. Ele falou, não posso deixar. Infelizmente não por mim. Mesmo sendo médico e tal, eu não tenho direito de permitir a sua entrada aqui. Isso é, é bem complicado para a mulher estar ali sozinha naquele momento esperando. Talvez a única pessoa que compreender é o que tá eu
2: vejo hoje em dia que eu penso assim sempre é que se for do meu do jeito que eu quero tá ótimo. Se no caso de um parto do jeito se for do jeito que a mulher quer tá ótimo. Se não é e ela sabe todas ela tem ela ela foi aí apresentada todo o conhecimento ela tem conhecimento de tudo entendeu? É, e ela quer um parto natural mas o, o companheiro não pode entrar e tudo mais e o companheiro é essencial nesse momento para ela então ela precisa é, mudar de médico
3: uhum.
2: entendeu e ir para um atendimento que vai fazer do jeito que ela quer né porque assim médico é um profissional
3: uhum. ele trata
2: a gente inclusive como profissional né? Graças a Deus que ele é um profissional. É, ainda bem, né? <risos> é, essa é a diferença, né? Leigos e profissionais. Ele é, uma, é um profissional. Esse profissional... Ah, então tá. Ele só atende e, eu não e o companheiro não pode entrar porque nesse local não dá. Então tá, então vai ter que ser com outro.
1: Ou outro lugar, né? Ou outro lugar.
2: É. Né? Mas isso aí é, é isso, né? Que é também que eu vejo, que é muito do homem trazer também, às vezes, sabe? Uhum. É, coisas que... Hum, o processo da gestação é um processo muito complicado, porque é muito hormônio, né? Eles falam que são cerca de 11 hormônios a mais, que só se produz durante uma gestação. Mesmo que você seja mulher, você não vai saber o que é isso se você não passar por uma gestação.
1: Fala. E em quantidades absurdas, né, também?
2: Sim, uma, uma mão cheia de anticoncepcional. O equivalente a uma mão cheia de anticoncepcional. De, de descarga hormonal diária. É, vocês leiam parto ativo... Janet Alguma Coisa, no Jackson, eu acho. É um livro muito legal que vai que traz todos esses... É, dá para a gente compreender porque que a gestação ela é um momento tão difícil para a gente conseguir é, entender e tomar todas as decisões necessárias. né? Até mesmo para ter acesso ao conhecimento. Porque, por exemplo, a gente está falando de violência obstétrica agora. E aí é, eu fico pensando nas mulheres gestantes que estão tendo acesso a tudo isso, né? Isso é muito pesado para você ter acesso quando você tá gestante. Isso tem que ser. A pessoa tem que saber disso muito antes. Entendeu? É. Até para escolher passar pelo processo.
1: Até porque os sustos são diários já, né? Aí ela tem acesso a essas informações que você tá passando, ela assusta mais ainda.
0: As Ela passa mal, diárias.
2: isso é terrível.
0: Mas Lucas, assim, você tem alguma opinião sobre cesárea, por exemplo? Porque igual minha filha, assim minha filha nasceu, a mãe dela não tava nem um trabalho de parto, foi uma coisa assim chegou, o médico agendou uhum. tinha dois meses de gestação ele, ele literalmente agendou aí antes ela nascer, até a mãe falou assim eu não tô sentindo nada, tô sentindo diferença nada, mas ok levamos na clínica porque foi o médico que escolheram...
1: E, e, e ainda não tinha o diagnóstico dela, porque a filha dele... É, é, minha, doença, é não, não,
0: não, não não tinha, porque doença da minha filha é muito rara. Então, não, não tem pré-natal que detecta isso. Se fosse detectar, seria um exame que é mais invasivo do que, tipo, DNA dentro do, do útero. Uhum. O exame de DNA dentro do útero. E como o problema dela é um problema do DNA, não, não teria, eu não teria como... Saber. E é um exame que não existe aqui no Brasil também, para ser feito, para esse tipo de diagnóstico. Mas enfim, foi e nasceu, assim, é, fizeram a cesárea. Hora marcada, tudo tal. Uhum. Dia tal, hora tal, isso sete meses, oito meses antes, marcaram, foi lá e dito e feito. Foi isso. Você tem uma opinião sobre isso? Tem. qual qual é o caminho que seria o correto, assim? Porque eu também achei muito
2: não, assim... Cara, é... vamos vamo tirar essa vamo planta, planta aqui. Vamos, 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 vamos agendar um o cabelo aqui, né? É,
0: é, é ah, A sua
1: depilação está marcada porque é isso é, 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 é mesmo. É bizarro. É muito Cara.
2: difícil, porque tem uma normalização, né? E ela é para todo mundo na hora que você está passando, né? Tipo, ela era para a sua companheira na época e ela era para você também. Então, uhum. você, vocês dois estavam lá envolvidos dentro disso tudo, né? O é, que eu vejo... É que, por exemplo, 73%. Uma taxa, né? 73, o último censo aponta é que 73% da, dos casos de, dos partos em Goiânia são de cesariana. É a capital do Brasil que uhum. mais tem cesariana. Goiânia. Goiânia, Caramba. 73%. Também é a capital da plástica. Caramba. né? É, então, é, quando a gente vai falar disso, é, cesariana eletiva. A gente tem que pensar é, na cultura hegemônica que a gente nasce. Né? A gente nasce numa cultura que ela é hegemônica. E quando e é muito difícil você conseguir perceber as coisas dentro de uma cultura que não se fala em outra coisa. E a gente passou décadas aí falando sobre os benefícios de uma cesariana. E a cesariana, ela tem benefícios mesmo. Né? Por exemplo, no caso do, de uma eclâmpsia.
3: Uhum.
2: Graças a Deus tem cesariana. Foram médicos, sentaram, estudaram. Desenvolveram um método e, e começaram a aplicar No começo muitas mulheres continuaram morrendo Mas conseguiam salvar os bebês né? Então O caso do sangue o negativo Por exemplo né? é, Vem com o advento da ciência São, é, Ela é necessária Mas quando Então assim, se a gente tem um caso Em que é necessário fazer uma cirurgia para salvar A mulher Para salvar o bebê ótimo que se faça, que todas nós tenhamos acesso a isso da melhor forma possível, né? com analgesia, que não sinta nada de preferência, realmente, é tudo que a gente quer. Né? Mas também é um processo fisiológico, e aí vai falar sobre toda a nossa cultura, que, que faz com que a gente se infantilize, que a gente seja fútil, que a gente seja frívola. Né? E aí a gente, é muito difícil a gente conseguir perceber que a gente tem que passar pela dor, às vezes. É o processo fisiológico e ele vai ser mais saudável para a gente. É, e se você não quer passar, talvez seja bom não fazer, né? Mas não é sobre isso também, na verdade, porque se a mulher quer e ela tem as suas razões, que eu desconheço porque eu não vivo no mesmo, no mesmo contexto dela e ela tem as suas razões, isso é importante saber... É, que, a, que, que a gente saiba o que a nossa cultura está fazendo com a gente que, que a gente saiba o que a nossa cultura faz com as mulheres que, que a gente não seja silenciada para poder dizer isso né, que cara é, lá a gente tem os casos na África de países que as meninas são mutiladas, arrancam é clítoris delas por uma questão cultural hegemônica deles, entendeu e, e como nós estamos sendo mutilados e como estão mexendo com o nosso psicológico, quando a gente vai ser atendida e um médico ao invés de apresentar para a gente o que mais está desenvolvido cientificamente, ele está pensando numa cultura médica, de protocolo, entendeu? De agenda, sabe? Ele não está pensando na mulher, ele está pensando na agenda dele. Porque se for falar baseado em evidências científicas e no que é mais saudável para uma mulher passar... Uma intervenção cirúrgica de grande porte, sete camadas, não sei se é sete ou nove camadas musculares, uhum. entendeu? É o bebê nasce sob efeito da anestesia.
1: Não, a, a mãe do meu filho, eu te digo, porque eu vivi isso. A, ela, ela queria muito o normal, claro. A gente queria muito o normal. E aí teve que fazer o cesárea. É, a recuperação dela foi terrível. O pós-parto dela foi terrível. O quanto ela sofreu depois, inclusive, também foi muito complicado, que interferiu na relação dela com o filho. Eu Sim, vivenciei isso, eu percebi bem, isso. Entendeu? Mesmo pós, tempos depois, pós partos ele já com três, quatro meses, até a amamentação para ela se tornou complicada. Uhum. Se tornou difícil. É, Você vê que tinha todo um reflexo ou... da dor que ela se, assim Ela ir para casa foi uma dor tremenda. Uhum. Eu vi ela passando por
2: isso. Esses dias eu tava no trânsito, eu vi um carro escrito assim, é, é, desculpem, se acalmem, minha esposa acabou de sair de uma cesariana. Estamos voltando para casa. Eles escreveram isso, colocaram esse cartaz e estavam devagarzinho ali na T63. Eu achei isso o máximo, sabe? Uhum. É... Por que eu estou falando isso? Não. Porque... É...
1: que a gente estava falando, dessa questão de, assim, se a cesariana é um processo eletivo por necessidade, tudo isso. bem, mas você precisa conhecer a cultura hegemônica Sim, que você vive. Sim,
2: exatamente. Né? E, e saber, né, que essas questões não são pela saúde da mulher. Isso. Entendeu? Porque se fosse pela saúde da mulher, a gente pensaria nisso, que a gente precisa de uma boa assistência. Entendeu? A gente, e e saber, de informação. Né? É, e saber do que está acontecendo socialmente, né? Porque, assim, uma cultura é muito difícil, porque tudo que a gente tem acesso... Eu acho isso muito grave. Quando você falou que não vê TV há muitos anos. Uhum. Eu acho muito grave, porque quando você liga a TV e vai assistir a televisão, você já percebeu que todo mundo está com o mesmo formato de rosto? Entendeu? A máscara dos Jogos Mortais. É. Saca? Tá todo mundo com, com o mesmo padrão... Sabe? Então, e, e a gente vai ter que se submeter entendeu é, e, e tem espaço para esse ser dito e quem já se submeteu entender que isso não, não é de modo algum para atacar as pessoas entendeu, de modo algum é para atacar as mulheres que um dia falaram não, eu não quero passar pela dor eu quero fazer uma cesariana marcado e tudo, será que elas tinham acesso a todas as informações sabe, sabe? será que ela sabia que ela podia pelo menos esperar é, entrar em trabalho de parto seria melhor para o bebê sabe, ativar a mãe e claro que isso vai influenciar na, depois que o bebê nasce isso totalmente, gente, a gente é um processo fisiológico, às vezes eu olho quando eu estou acompanhando parto eu percebo como se a gente fosse um robozinho, sabe orgânico, desenvolvendo comandos e tarefas, hum. sabe é, principalmente quando a mulher está em trabalho de parto, que a gente não tem controle é muito bizarro, pari. Porque o corpo, em alguns momentos, ele mexe sem ser você. Você sente, na verdade, o corpo inteiro se mexendo lá dentro, né? E, e não é você que está no controle. Né? E você só obedece comandos. O comando que eu, tinha que, que eu tinha que obedecer era relaxar. Ficar relaxada. O máximo que eu conseguisse. Não fazer nada. Bebecei logo. E aí saiu realmente. As duas vezes que eu tive filho foi desse jeito. Entendeu? É... Então, ter acesso a essas informações, sabe? Até por isso que eu tenho feito esse serviço de sair falando por aí sobre isso o tempo inteiro, sabe? Hum. Para que as pessoas tenham acesso ao que elas têm direito, ao que é possível, né? É... E aí a gente pensar a nossa cultura para todo mundo, porque também vamos é muita dor, né? São muitas dores. É... As pessoas que sofrem as mutilações, que passam por, por qualquer processo cirúrgico, elas sentem o um baque. É um baque na hora. Todo mundo que passou por um processo cirúrgico sente o baque de intervir no corpo. E tem informações que pouquíssimas pessoas sabem quando vão fazer, passar por isso. Entendeu? Porque é, uma, é um mercado que dá muito dinheiro. Com
3: certeza.
2: Então, por exemplo, vai falar o seguinte... <cười> Na, na cesariana, você sabia que quando vai dar uma injeção a peridural, se na hora que tirar a seringa, formar uma bolha ali entre a coluna, você vai ter uma enxaqueca terrível, 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 o vômito. É, e aí a bolha sai em até 48 horas. Você pode esperar, passar, ou você pode assinar um termo enorme falando sobre... Consciência de tudo que, o, que pode acontecer neste procedimento <risos> para retirar a bolha, né? Que aí ele vai lá no mesmo ponto com a seringa e puxa, né? O ar que estava lá, e aí pode passar a dor ou continuar até a hora que ela sair naturalmente. O
1: pior, dá um problema, uma aplicação, a mão trêmula um e dá uma paralisia. É. Alguma coisa,
2: do... então essas coisas não são ligadas <risos> na hora de falar de cesariana né? mas na hora de falar cesariana se fala sobre fugir da dor mas não fala que a mulher o ideal é que ela fique 24 horas se, se você vai fazer um cesariana <risos> é, depois que o bebê nascer fica em silêncio não fala porque vai entrar muito gás na sua barriga já vai entrar só de ter aberto e fechar vai entrar muito gás então melhor eu não falar para não entrar pela boca também porque você vai ter que tirar aquele gás todo. Porque
1: você tá com o ventre aberto, né?
2: Uhum. E aí você vai ter que... Costur... E aí esse ventre que foi aberto, ele foi costurado. E aí você vai ficar na base do, do remédio, né? Do, do analgésico lá que eles vão pôr. É... Dos antibióticos, hum. né? É, é bom, a gente já tem muito, já é muito desenvolvido, mas passar por isso, dos, desses gases todos saírem depois, a mulher, se você tiver acompanhado, você sabe, né? Tanto que as mulheres elas vão andar pelo hospital pra poder soltar esses gases, porque é uma dor hum. lancinante. Ela vai passar pelo retorno do útero, porque gente, o útero ele fica enorme com o bebê lá dentro, placenta, bolsa, com água quando rompe tudo e sai o que, que o útero começa a fazer? ele começa a diminuir no fim do resguardo ele já tá pequenininho de novo e, e, a sua
1: ossatura também né?
0: A sua, sim, e, e, sim o, mas agora que a moda mulher fazer, já faz a cesárea já parte pra abdominoplastia já...
1: pra
0: e pra... cara, é bizarro cara. mas é, é, isso.
1: é isso que eu achei bizarro na é. matéria, desculpa te cortar mas cara, uma das coisas bizarras a mulher tinha acabado de parir é ué. Com tudo, com todas as dificuldades. E o médico, o cara que está sendo acusado de violência obstétrica e de abuso sexual, inclusive. Puta que pariu. O cara chega ah, você não vai fazer a perinoplastia e tal, não sei o que. Aí chama a mulher, está lá com as pernas abertas, bicho. chama o marido dela e fala, olha aqui, tá tudo arregaçado, você não vai fazer para ela? Eu dão até matar um cara, que eu falei, dão pegar um cara, desfregar a cara dele no chão. Mas
2: isso aí, você sabe que isso não é incomum. Não é, o
1: pior é saber que não é incomum.
2: Isso não é, eu já vivi isso, entendeu? Já passei por isso assim, ó. Nossa. Entendeu? É, que foi o primeiro parto que eu fui assistir como doula, né? Eu tive meus dois filhos em casa. Foi a Maria Terra nasceu na banheira, com lareira acesa. Eu, o IP nasceu já na casa, na nossa casa, que é a casa de bambu, é uma casa toda de barro, né? É, eles dois nasceram em casa com a mesma equipe, né? Equipe uhum. de enfermeiros obstetra. É, e aí eu, quando eu fui fazer, fiz o curso de doula e fui atender a primeira mulher que eu fui para o hospital com ela, eu fui assim, ah, que lindo. vamos ver Nossa Senhora. Ah. É. Né? maravilhoso, lindo tudo, sagrado e tal e aí chega lá, violência obstétrica violência obstétrica, violência obstétrica, violência obstétrica. Né? É, quando a gente entra pra dentro da sala de parto centro cirúrgico né? ele já tinha, já tinha rompido a bolsa dela já tinha sem perguntar nada o, o toque que ele fazia nela era bizarro, parecia que ele odiava a mulher, sabe? a impressão que eu tinha é que ele odiava ter que fazer aquilo Saca? Tipo, ele, pegava, ele pegava os dois dedos assim, enfiava nele e afundava. Os toques que eu recebi, eles, eu, eu não, eu não senti incômodo nenhum e eu, só, e eu só recebi um. Ela recebia toda hora que ele entrava. Um deles ele foi rompeu a, a bolsa com o dedo. No primeiro, quando ele chegou, ele já chegou parecendo que ele estava vindo de um churrasco. Ah, tá, tá, fez o toque nela rompeu voltar. a bolsa e desceu aquela aguaceira, aí ela começou a doer mesmo, né, porque depois que rompe a bolsa é isso que acontece, a dor fica muito forte e logo em seguida vai nascer mesmo, realmente adianta, adianta, mas não pode ser feito sem o consentimento da mulher, sem no mínimo ser questionado pra ela e ela aceitar aquilo e ela tem que saber que vai aumentar a dor. É a escolha dela. E o bebê pode nascer em pelicado, que é dentro da, isso. da bolsa. Isso
1: esses dias nasceu aqui em pelicado. Sim, não... é um
2: processo natural. A bolsa vai romper na hora certa. Só que ficam intervindo, intervindo, intervindo. E aí isso machuca a mulher completamente depois. E também.
0: em questão em asepsia, assim, igual eu falo que centro cirúrgico tem que ser toda aquela coisa, imaculado, limpo, tal. É... Pá, e, e, isso, é só... Eu estou perguntando por pura ignorância mesmo, desconhecimento. Uhum. Tá? É, como funciona esses partes já, assim, tem, tem em casa? Tem é, casa,
2: sim. É, é, então, tem é que a questão ter... da limpeza, assim. Uhum. Mas você tem que pensar que quando o bebê nasce, ele é um ser humano. Como todo uhum. ser humano, de uhum. repente. É bizarro, <risos> sabe? Tipo assim, quando acaba tudo, não tem nada, nada, de, é, assim... Delicado demais. Sensível, Sensível, vulnerável, assim, no sentido de vida ou morte. <risos> Na verdade, ele nasceu. Pronto, é um bebezinho. Igual quando você vai no shopping, tem um bebezinho, é aquele mesmo bebezinho que nasceu. Be né? Então, você vai fazer todos os exames, ver se está tudo bem. Quando isso for em casa, também vai acontecer assim. Uhum. É... O ambiente de casa é um ambiente que ele vai conviver, de todo modo, ele vai viver ali vai ser o lugar que ele vai viver a flora bacteriana, viral e tudo que ele vai conviver é naquela casa
1: e, e ele já tem contato de certa forma, durante a gestação pela mãe, né? sim que a mãe passa tudo pelo, pelo cordão umbilical
2: sim exatamente. inclusive as
1: bactérias também passam por
2: tudo cordão. que a mãe foi é, produzindo dentro dela, passou, passou por ele também cordão, é, né? passou por ele. É, já dentro de um hospital Talvez tenha uma super asepsia no centro cirúrgico, coisa que não acontece na, fora dele, né? principalmente no lugar que as mulheres ficam, porque, assim, os hospitais, o jeito que você. Hospital público, principalmente, o jeito que fica, vira uma sujeira, tudo, ninguém limpa nada. A gente, a doula que vai lá e limpa, entendeu? Para manter a asepsia para a mulher, para manter um acolhimento, né? um, uma atmosfera. É, mas vira uma sujeira aíada, entendeu? Não tem limpeza também. Como e é? se você for pensar o tanto de doença que tem no hospital, não é o que vai acontecer dentro de... Uhum. Tanto que a criança pode pegar a infecção hospitalar. Né?
1: Como é a relação dos profissionais com as doulas? É aceito tem uma...
2: Depende da doa.
1: É. E depende, depende do médico
2: também. Do, do... E depende do médico. Depende, sim. Primeiro, se for cesarista vai ter que estar fechado com a doula, porque se a doula, ele não fechar com nenhuma doula, ele vai odiar as outras que aparecerem, né? Uhum. Porque a gente faz justamente o serviço da informação e, ele fa... e no caso, se a pessoa estiver fazendo uma distorção, né? igual, existem muitos casos, eu não estou falando de uma coisa assim, ah, eu sou polêmica e estou falando um monte de coisa. Não, O ca... a gente conhece muita gente que foi cesariana porque o bebê estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E, hoje em dia, isso já é dito, todo mundo sabe que não faz diferença. Entendeu? Não faz diferença ser cordão umbilical enrolado no pescoço. Muitas cesarianas foram feitas com mulheres que queriam, chegaram no hospital querendo parto normal para fazer seu pré-natal e saíram com a cesariana eletiva, porque ele teve o tempo do pré-natal para convencer aquela mulher de que ela não ia dar conta, de que, é, que o bebê era grande demais, que o bebê era pequeno demais entendeu que, que o bebê que a mulher era pequena, que a mulher era grande, que a mulher era muito magra, que a mulher é muito gorda hum. <risos> entendeu então a gente sabe que todos os casos que a, a gente ouve muito isso né é, é isso hum. Eu gosto de pensar o parto como algo que a, as mulheres precisam se empoderar, do que é o parto delas E as pessoas ao redor Saber que elas estão lidando com pessoas Em estado de vulnerabilidade <risos> Mas tem muitos médicos Que gostam de doulas sabe? Os médicos humanizados de verdade Eles eles gostam As equipes costumam gostar Porque quando Uma doula está no ambiente Eles podem descansar mais Eles sabem que a mulher está sendo assistida Se alguém chamar Acontece Eu já fui, Eu já tive bons tratamentos como doula também em hospital.
0: Uhum. Entendi. E agora vamos falar sobre o... o livro, O Diário dos Sonhos. O livro Isso. são
2: meus relatos também, né? Relato. É uma narrativa em forma de diário. Hum. É. é Ai, aqui. Ah, aqui eu trouxe para você também. Ah,
1: que bom, obrigada. É... Ele é um
2: livro que ele sai da narrativa, inclusive, hum. né? É. Ele é um diário e, e a. A, a, a narradora, ela deixa, ela escreve cartas também. Ela endereça esse diário. Ele, eu me inspirei um pouco na história do sofrimento do jovem Werther
1: de Sim. Gates. Ah, não, você está falando Eu reli ele alguns meses atrás. Eu perdi minha mãe tem um ano e eu tinha reli, eu tinha lido ele já algumas. Eu leio ele assim com uma certa frequência. Né? Sofrimento do jovem Werther E eu reli ele agora há pouco Legal. tempo para lidar com um ano da perda dela. Uhum, com certeza. Com o ano da perda dela, eu, eu, eu reli ele agora recentemente.
2: Sim. Esse livro eu pensei muito no Jovem Verter, porque quando eu fiz letras, né? Entrei para faculdade, fiz Sim. letras. O meu impulsionamento era muito para essa questão da escrita mesmo, né? Uhum. Então acabou que eu virei uma doula escritora escrevendo sobre parto. Né? E sobre maternagem também, uhum. é, sobre parentalidade, sobre mergulho interior, uhum. sobre acessar o, o, o estado crítico eu falo bastante isso no, uhum. no meu livro. E aí é, é uma história, ela endereça e deixa um oráculo para a pessoa, que, que ela tem para as pessoas. Uhum. né E aí tem o significado de cada carta. Dentro do, do livro tem o oráculo do véu. E aí ensina a usar o oráculo. Primeiro
1: que eu abri, cara.
2: E são ilustrações, ilustrações, prints de quando a gente não pode falar, mas viu alguma coisa uhum. legal.
1: E são suas as ilustrações também?
2: Sim.
0: E para quem se interessar em comprar o livro, como faz?
2: Tem o meu site, é, oraculodovel.com.br. E pode falar nome de, de locais? Claro, Fala, claro, pode? Por, pode? por favor, por favor.
0: favor. Se vocês quiserem patrocinar a gente ainda... Ó é.
2: oh, legal, Maninha, <risos> Thiago...
0: Então estamos dentro.
2: Por favor,
1: fale locais. É...
0: Ele
2: está disponível para venda no Shiva, lá no uhum. Shiva Outbar.
0: Uhum. Tá
2: lá uhum. disponível, tem tanto livro que vem com oráculo, quanto somente o oráculo e eu mando o PDF.
0: Ah, bacana, bacana. Que lindo, cara. É a agenda também. Sim,
2: aí no final vem um diário a pessoa poder também fazer a escrita dela, da narrativa dela.
0: Dá uma mostrado ali a câmera. É, aqui, gente. Tem um livro. Aqui, Já
1: estamos falando já da alunação, inclusive, aqui. Abro, tô, tô abrindo aqui uns pontos bem simbólicos aqui. <risos> Sim. É. é a agenda. Pra vocês verem aqui.
2: Sim, vem um planerzinho do lado com os é. horários também. Ela não é Exato. datada de ano. Plainer,
1: não. Ela pode ser utilizada. Sim. Isso é que é legal. Ela é temporal.
0: Quantas cópias, Flor? Saiu... 100. 100? 100. E aí, tem alguma editora interessada? <risos> vamos fortalecer, vamos, vamos ajudar. E porque... É. <risos> porque não é um trabalho fácil, né?
2: Não, não é um trabalho fácil. Ficou, e assim. É mas difícil. eu banquei de fazer porque eu falei assim, cara, isso aqui precisa ser feito. Eu vou fazer. É uma coisa que não existe. E eu fiz
0: e fez algum lançamento algum
2: fiz o um lançamento foi na, foi quando eu mandei a mensagem para vocês
0: ah sim pois é foi na eu...
2: época hum. a gente fez o lançamento a gente fez a semana de erradicação da violência obstétrica
0: uhum.
2: e aí a gente saiu em algumas mídias a gente saiu no Bom Dia Goiás na TV Anguera. Uhum. no na interativa no o popular a gente conseguiu fazer uma matéria de duas páginas sobre violência que obstétrica bom. Foi, inclusive, assim, uma, uma reportagem com uma, uma matéria assim que a gente vai ver, as, os pronunciamentos dos médicos, a gente vê que realmente a gente está passando por uma cultura cesarista escrachada aqui em Goiânia. É, ninguém tem vergonha de ir no, no jornal popular defender manobra de Christeller, que às vezes tem indicação, né? É, então não sei se vocês sabem é a manobra que a pessoa uhum. que eles empurram ou sentam na barriga da É o meu,
1: filho, meu, o meu filho
2: foi assim seu filho foi assim, ou eu também o, o, meu, o parto da minha mãe foi desse é. jeito
1: a, assim. a violência ali com a mãe do meu filho vai quando ela não pode mais eu, eu espero acredito porque houve um cuidado absurdo conosco então eu espero até hoje, acredito que o médico realmente fez uhum. a opção porque não tinha uma outra mas Sim, a, a decisão eu entendo já que mexe. teve as
2: coisas que foram ensinadas, né? Exato. Teve as coisas que foram Você ensinadas. Você já me colocou para
1: pensar algumas coisas.
2: Sim, aqui. as coisas que foram ensinadas. Porque quando a gente está é, na faculdade, por exemplo, a gente também vai aprender determinadas formas de agir, né? Então, é, eles aprenderam a fazer manobra de Cristela na faculdade. Agora, uma coisa que eu fico muito me questionando é aquela conversa que eu falei lá atrás sobre você precisar... Ah, eu não sabia. Precisava de alguém dizer que subir na barriga de uma mulher quando ela está em trabalho de parto é violento? Exatamente. <risos> <Sabe>? <risos> tipo assim, só porque o professor da faculdade ensinou, você não percebeu percebe que
1: é
0: percebe violento? coisa errada. Mas, cara, eu vi uma matéria de um... Ele é médico, ele foi diretor de alguma farmacêutica muito grande, eu não lembro agora. Ele criticando métodos que, que, que são usados para preparar o médico dentro da faculdade. Ele fala, o médico ele não está ali para investigar doença nenhuma, ele é ensinado a passar receita de remédio. Se ele for outra, em outra especialidade, ele é obrigado, ele é assim, ele é praticamente colocado, forçado a, a engolir aquilo. E muitas das vezes não, não deve ser questionado, entendeu? Eu achei muito interessante falar isso. Só que assim, no caso, essa matéria era uma, é uma guerra que, ele, que esse cara está tendo contra a indústria farmacêutica, uhum. em si, né? que ela não cura. Que
2: é uma é, é essa mesma né da cesárea. A cultura cesarista, ela também é essa mesma cultura do laboratório. E ainda só as doidas do, do Teoria da Conspiração, do tipo assim, é a mesma da... dos agrotóxicos, é. né? Porque na, na verdade, é, questão, é, a né? ligar um na verdade é a
1: indústria financeira como um todo.
2: Porque ele é todo laboratorial. E, inclusive, foi lá e colocou o cercadinho para dizer o que, que é ciência e o que, que não é. Exato. Entendeu? Então é laboratorial É um cercado E que ele virou um comércio um... E se você for pensar Talvez seja um sistema muito bem engendrado
1: Você quer que é uma coisa? Eu estava pensando, até porque a gente está com pouco tempo Eu queria também entrar nessa discussão Você assim, estava pensando nisso aqui tem um pouco a ver com o que você estava falando antes E com o que a gente está falando agora O né? poder da grana O né? poder do dinheiro que destrói coisas belas enfim, né? A força da grana Que ergue e destrói coisas belas Cara, você pensa o seguinte, a gente falando sobre a hegemonização do pensamento, a hegemonização das coisas, né? A televisão propagando isso, todo mundo dizendo que a cesárea é melhor do que o normal e tal. É uma coisa que eu percebo, assim, eu sempre reflito sobre isso. O quanto a sociedade, como uma forma geral, utiliza a questão da autonomia, do empoderamento e da decisão autônoma da mulher de se tornar uma profissional, de se tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e tudo, e destrói aí, talvez, o, a, a, a possibilidade de uma maternidade. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É muito legal você empoderar a mulher, olha, vai lá, segue o seu caminho, seja uma, uma ótimo advogado, uma juíza, uma médica e tudo mas ao mesmo tempo conduz ela para um, um caminho do seguinte, olha, você vai eu, eu, eu acredito realmente que as mulheres são bem mais felizes do que os homens, né, as mulheres que são heterossexuais têm, assim, fazem um esforço muito grande para sobreviver com a gente eu sei disso, mas assim aproveitam isso também para dizer o seguinte olha, você não precisa de nada, inclusive não precisa de filhos entendeu, você não precisa de nada inclusive não precisa de filhos eu preciso que você produza você gere riqueza. Lógico. Né? Então, assim, Sim. tem essa avaliação Total, mesmo? Totalmente. Entendeu? Tem você, que ter. Você pega essa, essa, a possibilidade do empoderamento uhum. e da autonomia feminina... Porque é, o que, que
2: é? Isso? né? O, como que o opressor se apodera do discurso do oprimido? Exato. É alienando o valor e se empoderando. É, como que fala? Eles falam bastante que as pessoas quando a pessoa pega deles... É... Apropriando. Hã? se apropriando se apropriando da cultura então Exato. uma coisa, empoderamento feminino toma uma mala aqui de maquiagem pra você, isso aqui é empoderamento feminino toma é. pra você agora que você fez a sobrancelha que você fez seu busto, sua unha você voltou a ser digna Exato. dignidade, ó. Oh, nossa é. hoje recuperei minha dignidade consegui certo. fazer a unha depois de cinco anos não consegui até hoje, se você um zoom aqui é. tô precisando <risos> sem dignidade ah. né? porque pra... se apropria do discurso né ludibria a gente, faz gracinha transforma em eufórico né, tem que ser feliz Exato. e
1: tal aproveita uma Eu vou falar o nome da marca, ela não vai patrocinar a gente nunca mesmo e nem quer também a patrocínio delas, mas o American da vida, Eu te dou um carro rosa te dou tudo pra você se tornar autônomo, independente, de tudo, mas produza a riqueza minha filha, esquece todo o resto a gente só quer que você produza a riqueza pra gente. Você apropria Tem do discurso?
0: Não, mas aí vende como se você fizesse parte né, da, daquela, daquela riqueza. Porque, assim, eu convivi com uma pessoa que se iludiu demais com esse discurso. Queria porque queria vender Mercury e o caralho a quatro foi, vai lá, fica à vontade. Só que, assim.
2: Mas, cara, é porque às vezes é a única coisa que você tem pra fazer também, é a única Exato. oportunidade que você tem. porque Não, é uma coisa não que era eu vejo, nesse caso. É como que as a, mulheres têm é pens... um degrauzinho nas, de subalternidade, depois, principalmente depois que se tornam mães, uhum. sabe? A gente sempre precisa... Acaba que é, a gente, igual eu vejo a minha mãe, ela, é, eu tive uma grande, a grande briga da minha adolescência com a minha mãe é porque ela vem de Herbalife e eu odiava isso eu achava pirâmide, tudo isso, né? Marketing, é, funcionamento. E, e, cara, hoje eu olho, eu percebo que foi a única oportunidade que minha mãe teve. Quem é que ia dar um emprego para uma mulher de quatro, com quatro filhos? É. Entendeu?
1: Você pega, tem, tem um desenho, uma série nova aí, um desses streaming e tal, que a mãe é uma mãe de família de dois jovens, três, jo três, jo três jovens, um adolescente e duas crianças. Né, tipo classe média americana dos anos 80 A mulher Ela se considera produtiva Porque ela vende tapaué E aquela coisa Ela recebe em tapaué Ela não recebe em dinheiro uhum. E aí ela acha que ela está conseguindo Galgar algum degrau Quando ela começa a receber uma parte Em dinheiro Do que ela vende realmente Então é isso assim ela, Enquanto ela desce degraus Quando ela se torna mãe e aí, às vezes, o mercado mostra pra ela, olha, você é uma mulher... Fenomenal.
0: Pois é, só que, vamos lá, no caso dessa pessoa, por exemplo, a gente tenta explicar. A gente tenta mostrar, assim, a outra faceta da, da, Ih, das Ih, não adianta coisas. não. Não, o, o posto da alienação, ele é, ele, al, ele é algo assim, ele prende a pessoa e ela acredita que seja até uma zona de conforto, mas não é. É, é o, o que eu costumo pensar, assim... Porque não adianta, cara, ninguém quer es, 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 é, ser esclarecido, porque quanto mais esclarecido você é, mais você sofre, né?
1: Quanto mais você é, acende eu... uma luz de conhecimento, um pouco, mais um, como é que é? Cada vez que você descobre algo, você perde um paraíso.
2: Sim, mas eu também penso que a ignorância não é uma bênção, ela é uma ilusão. É. E que a informação salva vidas. Porque expulso do paraíso, a gente é a partir do momento que a gente nasce aqui, é. do útero, né, imagina o, o, o choque que não é, se a gente tá falando do choque, do mas o choque do bebê que nasceu, né, às vezes até anestesiado, é. sem saber o que está tá acontecendo,
1: uhum. E leva um Entendeu? tapa na bunda,
2: e leva ah. um tapa na bunda, e uma sugação no nariz, e um é. colírio de prata na no... no olho entendeu? deixa eu voltar
1: para onde eu estava e
2: cadê minha mãe, cadê é? de onde eu vim cadê aquele cheiro que eu conhecia meu Deus, não tem água
1: não, e luz
2: estou respirando de outro jeito
1: estou respirando de outro jeito, <risos> e luz e um monte de gente falando na minha orelha não, não então, aqui é um pouco mais? Não, não quero não. luz, a gente precisa, infelizmente encerrar e aí eu queria que você falasse do livro de novo, para as pessoas entenderem. Uhum. Fizesse as suas considerações finais, o que você acha que a gente ainda pode acessar através do seu site, do, 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 da sua uhum. página, as pessoas te procurarem lá e demais, demais mesmo, um grande privilégio ter você aqui, cara. Legal. Eu espero que a gente fale de novo algumas outras vezes.
2: Sim, legal, com certeza. Eu amei vir aqui conversar com vocês. Você é a cara do meu pai, você parece meu irmão. Então ficou eu estava conversando com o meu pai, muito de boa. E o meu irmão também, né? Então, é... o meu livro, ele... ele também vai falar sobre as coisas que eu trago. Ele vai falar sobre o parto humanizado, ele vai falar sobre violência bissexo, sobre o mergulho interior. Ele é uma narrativa, para quem gosta de narrativa, é isso. Uhum. E aí ele vem com um oráculo, que ela deixa esse oráculo, né? E a pessoa ela pode tirar uma carta é, com... e olhar o significado que está escrito também. São uhum. significados de coisas que eu aprendi na vida. De... Eu não nomeio com os meus nomes aí, né? Uhum. Mas são coisas que eu fui aprendendo no decorrer aí de uns 10 anos. E fui sempre escrevendo, fazendo desenhos, anotando... Coisas que eu considero que foram despertares meus e que me tiraram de algumas ilusões, uhum. né? E que foi doloroso muitas vezes, né? É um desencanto. Eu tenho vivido muito esse desencanto ainda, sempre, né? É... Mas eu vejo que existe... Isso é vida, né? Então, assim, a gente é romper os paradigmas, criar novos paradigmas, né? Uma outra forma de pensar realmente é... Que é isso que o povo fala de transcender, no fim uhum. das contas, né? Então, assim, em vez de ficar... É, eu, é, eu trago bastante esses assuntos, né? Da violência obstétrica, do parto e tal. Mas pra dizer, é, dá pra você atravessar a dor, né? É sofrido, sim, e tal. Mas a gente tem caminho e a gente não precisa ficar polarizando os discursos. A gente pode atravessar para um novo caminho, certo. realmente. Uhum. E é isso. E aí, tem é... eu tenho meu Instagram, luz, flor de luz. Eu sou a flor de luz. Uhum. É... Tenho o Mulher Que Pariu, que é um outro Instagram. que eu... Lá eu tenho colocado esses relatos de mulheres. Eu estou começando a fazer esse trabalho. E eu quero recolher vários relatos de várias mulheres por onde eu passar, né? Principalmente fazer um trabalho agora com a periferia, fazer um trabalho de levar isso para as mulheres pretas, né? De, de a gente conseguir dar acesso para as mulheres pretas que não sabem disso ainda, que elas tenham acesso, né? É, fazer esse trabalho de descentralização... De também de centralizar, mas também descentralizar.
3: Uhum.
2: É, e é lá no Mulher que, Pariu, Mulher que Pariu, tem o YouTube também, Mulher que Pariu, meu canal no YouTube, que lá tem o meu documentário, a Citocina. Quem quiser saber mais sobre violência obstétrica, inclusive ver o meu parto, o parto do IP, meu segundo filho. É, tá lá no Mulher que Pariu tem tudo no meu Instagram também
1: eu vou colocar os links aqui embaixo pra galera ver vou colocar o link inclusive do seu do, do documentário o citocina. O
2: citocina. O citocina. sim uhum, tá bom, eu, vou eu mando para vocês aqui. também
0: tudo Flor, obrigado por ter vindo e assim, sempre que você precisar as portas estão abertas é, quiser divulgar um projeto voltar a conversar com a gente, sempre sim. achar que seja relevante tá? sinta-se à vontade a, a procurar o nosso programa, nossa produção
2: com certeza, quero que vocês vão lá em casa conhecer a nossa casa de bambu é. nossa casa de ator eu é
1: sugeri da gente gravar lá inclusive, eu quero ir lá gravar, é, vai, que eu gostar a gente tem a, a proposta em algum momento de fazer alguns shots, né assim, cortes, uhum. vamos lá um dia e sim. mostrar como é que você fez a casa
2: sim, o Cris Cris é engenheiro civil, ele pode. Mas é massa conversar com ele também. O cara saca é. de bambu e de, e de bioconstrução. Assim. De
0: bioconstrução. Fazer então um trabalho um massa aqui dentro. Ele pode Goiânia. estar a vida é, sem é, três estábulos. Vou fazer entrevista Sim. com ele sobre uhum.
2: bioconstrução. Sim, a gente faz tá junto lá na nossa casa. É.
1: Vocês eu vão gostar. Amiga, eu tenho uma amiga que trabalha com isso também, chama Bruna, Bruna Ruda. E ela já tinha sugerido fazer uma entrevista legal. com alguém sobre bioconstrução
2: massa pegar a nossa casa vou fazer a nossa casa sim, sim, então não então convide então
0: a gente vai ficando por aqui esse é o último programa do ano né a gente vai voltar aí 2022 bem como é que fala com as mesmas ah, propostas é às isso. vezes com algumas outras mais diferentes falando merda ou não
1: é. <risos> com as mesmas introduções irônicas do Pavel Bom. com as mesmas interrupções chatas do Júlio mas é
0: mas vocês são parte. massas,
2: vocês
0: são muito massas <risos> é Que conversar com obrigado. vocês e pedir para você seguir, compartilhar como sempre porque faz parte, é isso que nos fortalece faz a gente continuar é. seguindo o nosso caminho
1: É, curte, compartilha, dá o um cliquezinho assina, é, assina aqui o canal ativa o sininho é outra coisa bicho, lembra né essa gentileza que você está fazendo aí agora, faça ela durante o ano inteiro, não precisa ser só no Natal, não. Tá bom? Valeu.
0: Valeu. Obrigado. Gratidão.